0: Olá, artistas do Brasil! Estamos aqui para gravar mais um episódio do Sala 1604, podcast de arte da Revo. Eu sou a Gabriela Antônia Rosa, produtora do Top Art Experience e uma das hosts deste podcast. Hoje eu tenho aqui como convidado uma pessoa de quem eu gosto muito, às vezes. <risos> Brincadeira, que eu gosto sempre e com quem sempre rolam ótimas conversas. O artista 3D, professor da Revo e, não obstante, meu irmão, Gustavo Ribeiro.
1: Oi, gente, tudo bem? <risos>
0: Chamei o Gus aqui, tivemos essa ideia de a gente conversar junto hoje, porque esse espírito de final de ano, né, esse podcast vai sair na véspera de Natal, a gente sabe que vocês estão pensando sobre o futuro, e a gente achou que ia ser legal conversar com vocês sobre algumas tendências de mercado que a gente enxerga para os próximos meses e para o pro próximo ano. Sim. <risos> sim, sim, é isso. E hoje vamos falar sobre isso. <risos> é, e por onde você quer começar, Gus?
1: Hum, eu acho que a primeira tá tendência interessante de falar do, do, em relação ao ano que vem é o aumento da... Tipo, se esse ano a quantidade de trabalho remoto, sabe, já aumentou, eu acredito que ano que vem as coisas vão aumentar mais ainda, sabe, porque, tipo, vão, mais produções vão, vão começar a ser liberadas, tipo, cinema, outras paradas, sabe... Então, eu acho que, tipo, a produção de trabalho remoto, de freelance, sabe? Vai ser muito maior a partir de. Já foi grande nesse ano, mas eu acho que a tendência é que seja muito maior a partir do ano que vem, sabe? Que aumente bastante, que mais gente, que mais pessoas possam trabalhar remoto, mais estúdios grandes aceitem trabalhos remotos, sabe? Porque geralmente você paga estúdios muito grandes e as pessoas não podem trabalhar de outros lugares do mundo para esses estúdios. tem que estar, tipo, sei lá na Disney para trabalhar, você tem que estar na Califórnia para trabalhar na Disney. E eu acho que talvez em alguns casos isso mude, sabe? Isso se altere. Você possa sim estar em outros países para trabalhar em uma dessas empresas. Não sei se necessariamente na Disney, sabe? Eu sei que todo mundo que tá na Disney no momento não tá trabalhando na Disney, tá todo mundo trabalhando de casa. Porque já é um negócio impensável há...
0: Há poucos meses atrás, né? Exato.
1: Então, <risos> é. bem provável que isso mude outras coisas, porque as pessoas vêm e as empresas se habituaram e falam, ah, tipo, não um processo de trabalhar remoto com algumas pessoas, pode ser possível, sabe? Aí ano que vem eu acho que essas políticas vão começar, porque esse ano tá, tipo assim, não, a gente não precisa trabalhar remoto, porque né, pandemia. é pandemia, o que tem aí não tem outro jeito de fazer. Mas ano que vem, a gente provavelmente até o final do ano vai ver um processo de, de volta ao ambiente de trabalho. E com essa volta, as empresas vão começar a pensar também, pô, não, beleza, Porque que a gente pode tirar legal dessa experiência, porque como a gente sabe todas as empresas servem o capital sabe, e se eles puderem ganhar mais dinheiro, capital, e se eles puderem ganhar mais dinheiro com isso eles vão, e provavelmente isso vai acontecer sabe, eu acho muito difícil que esse aumento do, do trampo de freela, de trampo remoto, não aconteça sabe, eu só acho que vai passar por esse período de, tipo, ah não, agora a gente é forçado a trabalhar assim, daqui a pouco a galera vai começar a ver, não que tipo de trampo a gente pode mandar para fora, sabe? A gente não precisa fazer interno, que funciona. Isso começa a fazer, isso começa a acontecer, sabe? Efetivamente mesmo.
0: É que assim a gente já vinha passando por uma modernização das formas de trabalho e home office gera era uma realidade para muita gente, né? A pandemia intensificou isso. E talvez mais do que a gente explicou fez com que as pessoas tivessem que buscar soluções para que trabalhos que antes não dava para fazer em casa, ou que as empresas não enxergavam como sendo uma coisa mais produtiva que se fizesse em casa, passassem a ser feitos dessa forma, né? Então, teve muita inovação tecnológica no sentido de, tipo, reuniões online, como gerar documentação dessas reuniões, como fazer o track de quantas horas os funcionários estão trabalhando por dia, como fazer para que você consiga compartilhar arquivos e documentos na internet sem que eles vazem. Todas essas coisas de segurança também eram questões para as empresas, né, e eu acho que como muitas empresas foram obrigadas a entrar nesse novo modo de, de trabalho, muitas elas acabaram perdendo esse medo que existia de as pessoas trabalharem de um jeito diferente se elas trabalhassem em casa, né, então foi um, um, um saldo aí da, da pandemia que muitas empresas perderam esse medo e viram que em alguns casos é ok e a coisa pode acontecer dessa forma, né.
1: Exato, exato. E a gente tende a gerar um reflexo no mercado de trabalho, sabe? No, com certeza. Tipo, sem sombra de dúvida. Porque também tem é a questão de a gente passar por um ano que a gente não teve muito entretenimento, sabe? Tipo, fo fora jogos, é, todos os as grandes propriedades intelectuais, cinema, tipo, as paradas foram tudo canceladas, sabe? Ou
0: tipo, adiada, Ou adiadas. Tá? o mesmo
1: jogo adiou algumas paradas, sabe? Porque a galera não sabia como é produzir, como é fazer. Então, ano que vem é o ano que, tipo, é para ter muita coisa saindo, sabe? Essas empresas de, de entretenimento também cresceram muito na pandemia, sabe? E, e provavelmente elas vão investir mais, vão tentar crescer mais, sabe? É, então, eu acho que é pra gente ver uma puta diferença, assim, sabe? Porque você teve um... Meio que em alguns setores, você paga tipo, cinema, live action. Parou, porque não dá para você filmar, então efeitos visuais meio que não não existia quase esse ano sabe, pelo menos da metade do ano pra frente, eu acho que foi, deve ter sido muito pouco sabe, muitas empresas diminuíram substancialmente de tamanho o que é pra acontecer diferente já no ano que vem, sabe que tipo, já é pra gente ver uma mudança no próximo ano, sabe, então eu vejo que as coisas no ano de 2021 espero que sejam melhores que no ano de 2020, e a tendência é que e se transforme o nosso mercado de uma maneira um pouco substancial, sabe? Tem coisas que não vão ser mesmo remoto, mas tem coisas que com certeza vão passar, é, vai passar a existir essa possibilidade.
0: Sim, e como você falou, isso vai abrir portas para muitas pessoas que às vezes não querem mudar de país, mas têm interesse em trabalhar em empresas que agora vão ter essa possibilidade né? ou pessoas que não estavam felizes morando nos países e que as empresas também querem ir para outro lugar também vão ter essa possibilidade de mobilidade, então a gente vai estar tá falando aí talvez de produções que as pessoas estejam no mundo inteiro já acontece isso um pouco hoje né? mas talvez isso ainda cresça mais ainda
1: Não, com certeza, com certeza. acho que é uma possibilidade bem grande de, de aumentar consideravelmente, assim, sabe? Então,
0: artista, se você é uma dessas pessoas que quer um empreguinho numa empresa de fora, se candidata agora, que é seu momento, manda um e-mail lá, né? custa nada, tenta a sorte.
1: É, por aí, gente. Mas ano que vem vai ser um ano bem nesse sentido, acredito eu.
0: Outra tendência que me parece estar rolando aí, talvez até um pouco mais lentamente, e também talvez até surgiu isso com mais força por causa da necessidade de a gente ficar em quarentena, é o uso da arte digital se espalhando muito, com muita força, para outras áreas. Você também acha que isso tá acontecendo, assim, uma arte digitalização de outras áreas, que não Eu, são as artistas? Não sei
1: se é arte digital, mas as ferramentas que a gente, que a gente usa na né? Na nossa área, assim, no entretenimento, Eu acredito que sim, tipo, tá, tá tendo uma mudança bem grande nesse sentido, tipo, sei lá, tinham coisas, gente, tem uma parada que a gente chama, por exemplo, de backshot, imagem de produto, assim, sabe, ah, você vê um perfume, essas paradas, tem, tinha duas maneiras de fazer, uma através de fotografia em estúdio e outra através de 3D, esse ano, tipo, aumentou muito a quantidade de trabalho disso no 3D, porque você não pode juntar um monte de gente no estúdio pra fazer esse tipo de coisa, sabe, mas aí você vai falando fora da nossa área, realidade aumentada, sabe? Tipo... Essa é, visualização de produto são coisas que vêm do entretenimento que estão sendo cada vez mais usados na indústria mesmo, sabe? Desde a indústria automobilística até a indústria de construção civil, sabe?
0: Arquitetura. É,
1: arquitet... é exato. Tá sendo usado meio que em tudo, assim. Então eu vejo, tipo, uma expansão bem maior do do uso das paradas, das ferramentas digitais que a gente usa no entretenimento para outras áreas, sabe? Geralmente a galera, tipo, olha a nossa área de entretenimento como a única área onde a gente pode usar e aplicar essas ferramentas. Mas não, eu acho que não. existe um campo bem maior e a tendência é isso aumentar cada vez e mais com o tempo, assim. Então eu vejo uma, uma... um aumento bem grande também disso que já ocorreu nesse ano e eu acredito que vai crescer muito mais no ano que vem, sabe, tipo, significativamente mais.
0: Você acha que ah, os artistas tendo domínio no software e conseguindo criar para várias áreas diferentes, a gente vai acabar tendo, talvez não necessariamente novas profissões, mas pessoas fazendo trabalhos para áreas que elas nunca imaginaram antes, assim?
1: Ah, não, acredito que sim, acredito que sim, com certeza. É, aí depende muito do, das pessoas procurarem isso também, né, ou de, de serviço procurar as pessoas. Mas eu uhum. acredito que isso vai ser mais comum com o tempo, sim, sabe? Porque conforme as coisas vão indo mais pro mundo digital, sabe? Tipo, ah, sei lá, show, experiência de show no mundo digital. Pô, quem faz... Teve, eu tava vendo que é, acho que é Tomorrowland, não lembro
0: agora. É, existe esse festival, é uma rave muito louca. Mas
1: é um desses caras de festival grande, eles fizeram um festival online, era todo um espaço virtual em que isso acontecia, sabe? Meio gamificado uhum. e a porra toda. Então precisa do quê? Para fazer isso? De artista, né? Para você trazer essa experiência que é física para o mundo virtual. Então, essas por mais que a gente volte, essas experiências virtuais, eu acho que elas estão vindo para ficar, sabe? Tipo, não vai ser um negócio que não vai acontecer mais depois vai voltar tudo normal, sabe? Tipo, vai voltar as coisas, mas de um jeito diferente. Então, eu acho que elas estão trazendo um outro fator de inserção de necessidade das ferramentas criativas que a gente tem para outras
0: áreas, assim. Uhum. E coisas como relacionadas mais também ao nosso próprio ambiente artístico, né? A gente teve um evento bem grande, que é o Artbox Expo, acontecendo de forma online, e nele também rolou essa digitalização né, do espaço, essa virtualização do espaço, até para o Artizela e coisas desse tipo. Então, você tinha essa imersão no lugar, Através de um ambiente digital e isso é muito louco Porque aparentemente a PC também uma já era uma tendência Mas acho que acelerou <risos> O processo de acontecer isso E a tecnologia desenvolveu muito para esse tipo de, de evento e coisas assim Então Eu acho que vem aí também outras possibilidades De se estar num lugar Sem se estar fisicamente neste lugar
1: Exato, exato Acho que isso é uma tendência que não Não tem como Não tem como fugir disso, sabe É... Essas ferramentas vão entrar cada vez mais em áreas diferentes.
0: A gente, quando era criança, ficava achando que teletransporte ia ser mover o nosso corpo, mas vai ser outra coisa.
1: É. <risos> é. E tem uma parada que a galera fala que provavelmente o próximo, próximo ano vai ser o ano da internet das coisas, sabe? Que é um negócio que já tá acontecendo. E são dispositivos dentro da nossa casa que nos deixam conectados, sabe?
0: Alexa? É, é tipo, você?
1: dentro desses esses dispositivos, vão precisar de interface... De interatividade, o tudo, todo. Isso parte né, criativo, da criativa, tipo, seja da galera que mexe com som, seja da galera que mexe com visual, UI, UX, programação, programação é. design. Então, é, não, tem muita coisa aí pra rolar.
0: Não, com certeza, inclusive a Amazon já deve estar planejando uma Alexa que seja um personagem, né? Porque ela, ela já é no final das contas, ela só não tem uma aparência física, mas deve existir. Imagina, você chama Alexa e aparece assim um holograma de uma mulherzinha atendendo você.
1: É, mas é, tem, o nome disso é Avatares Digitais. Tem uma parada que várias empresas estão indo muito atrás disso, sabe? Acham uhum. que vai ser uma nova maneira de a de, de gente fazer reunião, de a gente personificar algumas coisas, sabe? Tipo, Tem uma galera apostando que isso vai acontecer. Eu já não sei tão bem. Hum, não tem como ser, é só esperar o futuro é, é. e ver qual doideira vai ser, porque eu acho que isso tá um pouquinho mais longe.
0: É, não, isso aí é mais Black Mirror, né? Não, Uma coisa que tá tão próxima da gente. Não, a galera
1: até faz isso já. Já tá próximo, bem próximo, sabe? De se executar. Eu só não sei como isso vai ser aplicado. Porque tu vai escolher um avatar digital não vou escolher eu como pessoa aparecendo, sabe? Mas, é... e Se
0: você pudesse estar em várias reuniões ao mesmo tempo.
1: Não posso. O avatar pode, não.
0: <risos> então. É. Mas... Com essa vantagem.
1: Mas... Aí, uma, umas coisas que... Que, que podem expandir também a, o mercado de trabalho da, da nossa
0: área. A gente tá falando agora dessa criação desses avatares e tal, e isso tem muito a ver com a área de 3D, né? Tem é... bastante, é... Vocês devem ter visto já o tanto de artistas que tem, não necessariamente migrando pro 2D pro 3D, mas com certeza baixando o Blender ali, dando uma estudada, fazendo umas coisinhas e tal. Eu tô vendo muitos artistas, principalmente no Twitter, flertando aí <risos> com, com os, os outros softwares além do né, Photoshop Clip Studio. Etc, etc e tal. Você acha que isso realmente é uma tendência, é uma coisa do momento? As pessoas tendem mesmo aí para o 3D? Você vê isso? Ah, não, com
1: certeza. Também? Com, com certeza, com certeza. Tem coisas que são muito mais rápidas a fazer no 2D. E ainda inegável isso não vai mudar tão cedo. Pelo menos eu não vejo como isso muda. Mas tem coisas que é muito mais fácil visualizar no 3D. Por exemplo, eu vou pintar um cenário. Cara, eu só vejo o cenário de uma uhum. visão. Só que se você modelar ele, você pode ver ele de qualquer ângulo botar qualquer câmera, é, fazer ele de qualquer posição, saca? E depois fazer um paint-over por cima. Então você tem uns artistas, tipo, Jama Jurabaev, tipo, Estorpe, Macei Kuchara, sabe? Tipo, tem bastante gente usando 3D pra melhorar as paradas no 3D. O Rainer mesmo, sabe, ele começou a usar o Blender esse ano, no final do ano passado, sabe? Pra fazer as paradas. Então, tipo, é um workflow que vai ser integrado, sabe? Porque tá cada vez mais rápido fazer as coisas no 3D, sabe? Tá cada vez mais rápido fazer as coisas no 3D. E eu acho que vai, ficar, isso não tende a diminuir, sabe? Assim, a sua mente assim, ficar cada vez mais acessíveis e mais rápidas mesmo. E ficando mais rápido, o cara do 2D, ele não é no fim, tipo... Tem um cara que luta, mas tem um cara que faz o concept. E o cara que faz o concept, ele é um gerador de ideia, sabe? Com um gerador de ideia, ele quer gerar ideias mais rápido. Então, tipo, sei lá, se você faz um 3D, o diretor pode botar um óculos, um VR e gir andar em torno do modelo. Uma arte 2D, você já não pode fazer isso, sacou? É,
0: assim, inclusive, semana passada, a gente o, o entrevistou o Jonathan Lechard, no podcast, né? Isso. E ele é um artista que transita muito bem entre 2D e 3D, não necessariamente usando as técnicas de forma mista, mas tem essa transição sem nenhum preconceito <risos> e sem nenhum estigma também, né? Porque às vezes a galera fica tipo, não, eu sou do 3D, não, não, não vou pro não vou 3D, ou não, só faço 3D, não, ah, não abro eu, 3D, sabe? Eu acho que
1: isso era um bagulho mais do passado, assim, não sei, eu acho que a galera tá Tá perdendo um pouco isso porque tem cada vez mais referências grandes, sabe? Uhum. É, fazendo. Aí, é, tipo, o cara olha assim: caraca, se esse maluco tá fazendo o que, o que eu tô sendo besta aqui e achando que ele não pode, <risos> tipo, vou ficar quieto aqui.
0: É. Sabe? Exatamente. Porque no fim é só uma ferramenta e
1: vou outra coisa, tipo, não vai. Não é a inteligência artificial que vai dominar a vida de todo mundo e tal, não sei o que, não sei. Pelo menos eu tento ser mais positivo em relação a essas. Essas coisas, mas o Blender vem sim para ser, ele, não sei, ele cresceu muito esse ano, acho que ele vai crescer muito mais ano que vem, e ele vem sim para ser uma ferramenta cada vez mais é, utilizada no público geral, sabe? Não sei se na indústria ainda, acho que ele ainda tem um, um corre pra isso, mas para quem tá entrando no 3D, com certeza é a ferramenta de escolha da maioria das pessoas e, cara, é um software muito bom, um software bem, bem, bem legal e que é muito inclusivo, né? Porque para quem não sabe, ele é de graça. E os softwares de 3D geralmente são muito caros e ele é um software incrível que é gratuito.
0: E com certeza isso ajudou bastante na popularização dele, né? Porque ele é um software ótimo e que as pessoas não precisam gastar investir uma grana é, para começar a estudar. E ele roda também em computadores que são um pouco mais simples do que um computador que rodaria um ZBrush ou um Maya também. Então, facilita o acesso, né? Isso que eu estava falando de democratização é bem real com o Blender. A gente também já conversou aqui no, na sala 1604 com a Uemari, que é uma artista que começou... No, no Blender E ela, ela disse que tipo, o PC que ela tinha Quando ela começou era tipo PC da Xuxa De plástico, assim sabe, por causa está tosca E o Blender rodava no PC dela Era tipo isso Então agora ela já tem um computador melhor Porque pra fazer os renders e tal precisa Mas foi um software que permitiu que ela iniciasse no 3D E alcançasse já alguma visibilidade Sem precisar fazer um investimento muito absurdo não.
1: Sim, com certeza
0: tem algum outro software que você vê assim, em grande expansão, alcançando os computadores da massa?
1: Pra mim, o outro, o, a real, o bagulho que vai viralizar em 2021. Olha
0: aí, profecia!
1: É o é real time, é o real, sabe? É um software Vou também gratuito, sabe, tipo, pro usuário que quer aprender. Se você quer usar comercialmente, acho que você paga uma porcentagem do que você faz no trampo, que é bem pequena, acho, 5%. Olha, assim, não tenho certeza, posso estar falando bobeira aqui, mas eu sei que ele tem uma versão gratuita e tal, e o real-time é o futuro, assim, é o futuro de tudo. Tipo, esse ano, os caras filmaram Mandalorian todos os anos Unreal, eles usavam um painel de LED virtual gigante e criavam cenários em tempo real, e o cara só ficava atrás de um volume gigante, sabe, um cubo cheio de tela em real Peraí. time, tipo que ele pudesse. Vamos,
0: vamos com calma, para pessoas ligas como eu, isso que você tá falando, parece mágica, parece impossível. Então explica é... pra gente como é que funciona isso. Imagine
1: umas TV gigantescas, tal, ok? E daí elas estão projetando imagens. Só que daí, em vez de ser um chroma key, que é tipo é verde uhum. não tem a informação da luz, é o cenário de verdade que daí afeta o personagem a luz do personagem de um jeito muito mais realista. Só que a Pira disso é que não é só o um vídeo, é que é um negócio é um cenário em tempo real. Então eles, se eles quiserem eles podem lá falar assim ah, agora tá de dia eu quero que mude para noite. Ah, eu quero mudar a posição do sol. Ah, eu quero botar tipo um... Tipo no The Sims. É tipo um The Sims. Eu quero botar um cavalo aqui no meio, entendeu? E aí, por aí vai.
0: Olha só, você tem tipo uns props prontos, assim, os elementos de cena prontos, e daí você vai trocando. Tipo, ah, parece que botei uma é, montanha. Aí você
1: não precisa ir pra Polícia, sabe? Pra filmar Tatooine. Você pode fazer um cenário e <risos> já era. E isso gente, permitiu... Isso, mas permitiu, isso aí... que permitiu que algumas produções acontecessem sem as pessoas irem pro set. ter que ter um monte de gente e a porra toda.
0: Caramba, por que, que antes elas iam? Porque parece tão óbvio.
1: Porque não tinha tecnologia suficiente para fazer suficiente isso. Para ficar agora. realista? Ah, é, exato. Hoje tem. Que foda. Hoje tem, hoje eu Tô real.
0: chocada. É o fim do matte Painting, Gustavo? É o fim de uma era?
1: Não, não, não. não. No fim ainda é uma variação disso. O matte Painting pode ser o cara que pinta, mas hoje ele é o cara que faz cenário. Então, é indifere. O cara que sabia pintar, ele sabe design de cenário, ele vai usar um real e já era.
0: Caraca, que da hora, não, não sabia que era assim que tava sendo feito na delonga.
1: É, então, real time pra mim é o rolê da nossa área que mais, é uma parada mais disruptiva que eu vejo acontecendo na nossa área, de e... longe, de longe, de longe. Como,
0: como eu sei que vai, eu gostei dessa palavra disruptiva, parece uma coisa do futuro, como eu sei que a galera vai perguntar, porque até eu já fiquei curiosa pra saber aqui também, é, como é que faz pra aprender?
1: YouTube, como tudo na lista. YouTube.
0: Real-time tutorial?
1: Ah, não. A página da Epic Games tem muito tutorial, sabe? Muito, muito, muito tutorial. Então dá pra entrar lá na página da Epic e ver o que, que tem, sabe? Tipo, Mas tem muita coisa, muita coisa. Tem muita gente falando sobre Unreal da internet, sabe? Tipo, tem muito tutorial. É tipo Blender, sabe? Tem muita coisa, sabe? Uhum. Mas eu não sei se, se isso chegou no Brasil ainda e a galera tá tipo, caralho, vamos tudo aprender real-time, sabe? Eu acho que eu ainda não... Não chegou pesado aqui, sabe? Então eu acho que ano é. que vem seja um. Ano. É aquilo,
0: né? Quem sai na frente, galera. É.
1: Eu acho que ano que vem. <risos> sai já...
0: ganhando.
1: É o rolê disso vai acontecer, sabe?
0: Você já tira aí umas horinhas de estudo na sua semana pra aprender esse negócio? Já dá um upgrade nesse portfólio pro ano que vem.
1: Exato. Porque isso eu acho que vai ser bem importante. Vai ser uma parada mega importante do próximo ano.
0: É, com certeza, porque vai permitir grandes produções em estúdios pequenos, né?
1: Sim. É, vai facilitar. Mesmo, Sim. Mesma coisa com a animação. Imagina fazer animação sem ter tempo de render, sabe? Tipo, ou você podendo ver as paradas tudo em tempo real, desde o começo. Sabe? Vai fazer com que os estúdios possam focar mais na arte e menos nas outras coisas, sabe? Então tem suas vantagens. A gente ainda tem que ver como é a produção, ainda tem muita coisa técnica Não, a, certeza, nessa pipeline, tem. você tem que otimizar os assets e tá? tal, a porra toda, mas... Quem sabe daqui a um tempo tenha menos.
0: Com certeza, mas a gente tem tido cada vez menos limitações técnicas pra fazer as coisas, né? É muito louco pensar que cada vez mais a gente tem conseguido fazer um caminho mais direto, tipo, da ideia que tá na nossa cabeça, até transformá-la numa coisa real, né? Sim. Tá tendo cada vez menos processos pra isso acontecer, assim, o que é muito, muito louco.
1: Com certeza.
0: Me sinto naquela cena do Avatar, assim, sabe? Que eles pegam os mapas, assim, expande, abre tudo e joga pra frente, assim, e fica tipo, ó. É isso aqui? Tipo isso aí. Então fechou, galera. Lançamos aqui essas quatro brabas aí para vocês pensarem, refletirem nesse finalzinho de ano, neste dia de véspera de Natal. Essas quatro, quatro coisas que a gente acha que vão ser tendências para o ano de 2020. Então, fiquem ligados. Se vocês concordam com essas tendências, deixam aqui, deixem aqui nos comentários se vocês não conheciam, se vocês conheciam, o que, que vocês acham. Se vocês acham que existem outras tendências no mercado que vocês estão enxergando também, deixa aqui nos comentários para a gente discutir e pensar sobre isso. Também para dar uma visão diferente para a galera que não tinha percebido essas movimentações assim às vezes a gente fica tão inserido na nossa bolha a gente não percebe que outras coisas muito da hora também estão acontecendo então também não deixe de se inscrever no canal, se você ainda não está inscrito aproveita para fazer isso ainda em 2020, criatura e deixa um like neste podcast que a gente fez para você aqui hoje nesse dia 24 de dezembro Exato. vamos cantar uma música de Natal para a galera pra encerrar o podcast, Wilson?
1: é com você essa <risos> Você tá um, que... um
0: excelente cantor de karaokê, gente? Eu não sou o um cara mais
1: natalino de todos, eu sou o menos
0: natalino. <risos> Canta uma música anti-natalina, então.
1: É. Putz. É. <risos> Como que é aquela.
0: Vai, toma! Vai,
1: toma! <risos> Foi que ela eu... vai. Não é ficar... isso que eu tava esperando. <risos> eu
0: não <sei> <risos> Ai! E com votos e desejos imensos de um Feliz Natal para todos os nossos ouvintes e com um pouquinho de funk, nós nos despedimos da sala 1604 de hoje voltamos a conversar com vocês na semana que vem, na véspera de Ano Novo. Nossa conversa vai ser com o Lailton Souza e a gente vai falar sobre danças na sua área de trabalho. Isso aí. Até semana que vem, gente. Muito obrigada por ouvirem este podcast.
1: Até, galera. Valeu. O... Mm.